1: denazificare e eh, lo so, lo so, c'ho questo termine sempre in testa un tarlo che dice, anche oggi lo dice allora, l'altro giorno ha paragonato la guerra in Ucraina alla Shoah al Parlamento israeliano. e poi anche, anche sì sì sì, è vero, è vero è vero, anche al Bundestag non è che è stato proprio simpaticissimo eh le polemiche non sono mancate oggi, oggi che cosa ha detto nel nostro Parlamento Italiano Zeleschi punto di domanda Sarà uno degli argomenti principe della trasmissione di Sammy Varin Potere al popolo anche oggi in onda in tutta Italia Sul canale 252 del vostro televisore Sulla Radio Dab, su www.radiolibertà.net E sulla nostra app che se non l'avete ancora scaricata sul cellulare Ma dai, eh, che cavolo, siete fuori posto, fuori moda, fuori tempo Proprio come noi tra pochi minuti io apro le linee allo 0266203529 Nel nostro programma non mancherà il territorio anche quest'oggi E cercheremo di capire che cosa sta facendo il governo E quanto sta facendo per le piccole e medie imprese Per il terzo settore Per chi si è ritrovato L'avete ricevuto anche voi La bolletta del gas e della luce Ma è pazzesco C'è cioè, roba cifra che uno dice ma mi pigli per il culo ma ti devo dare tutti questi soldi ma dove cazzo li trovo tutti questi soldi roba di questo tenore parleremo anche di questi argomenti più ostici e però bisogna parlarne perché potere al territorio è potere anche alle nostre tasche è chiaro è chiaro che in primo piano c'è la guerra in Ucraina c'è Zelensky che cosa ha detto in Parlamento ci sono i vostri commenti allo 0266 o tramite Whatsapp al 346 642 3466427756 e prima ancora c'è la canzone indipendente una canzone che parla di guerra cantata da un artista brianzolo che non l'ha ancora mandata da nessuna parte sono stato uno dei privilegiati che l'ha ricevuta è cantata dal vivo semplicemente con una chitarra si chiama Icaro Ravasi dalla Brianza e ci canta la canzone della guerra
2: uomini in guerra donne a casa labbra tra le macerie, una chitarra santa. Matti gli uomini si feriscono perché morire sia libidine. Tutti quanti insieme respiriamo odore di una sporca guerra povera. Lì in quel teatro Con la mia chitarra in braccio Canto straziato I somarelli corrono liberi Sulla campagna dell'Ucraina Sono scappati dai veleni Della guerra fratricida I somarelli vivi sotto le bombe scappano lontano verso un mondo senza dolori e odi tra popoli amici le bambine e i bambini ora giocano sotto le stazioni notte ancora poi verrà di esplosioni e i bambini dormono nei loro sogni sopra uomini cantano la canzone della guerra le note son pallottole e vince la violenza interna i sommarelli Sulla campagna dell'Ucraina stanno scappando dai veleni di una guerra così ingrata per loro che si accontentano di Prato e vogliono star felici tra uomini che abbiano una forza d'amore tra amici
1: Si chiama Icaro Ravasi, arriva dalla Brianza, ma anche da Brera prima ancora. Scrive poesie canzoni. e canzoni. E questo pezzo, La Canzone della Guerra, E eh, non so se l'ha già pubblicato su YouTube, lo abbiamo noi in anteprima e lo ringraziamo eh, per eh, questo gesto bellissimo. Eh, non comune agli artisti eh, di. Eh, Dedicare un pensiero a ciò che sta accadendo in Ucraina, ma attenzione anche qua da noi perché ditemi un po' se non stiamo vivendo pure qui. In Italia un'atmosfera da guerra, un'economia di guerra. E allora dai, 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 c'è l'occasione per entrare in diretta, c'è l'occasione per dirmi cosa ne pensate, c'è l'occasione per parlare in diretta nazionale su RL, Radio Libertà, Libertà, 0266203529 oppure WhatsApp 346-642-7756, prima che arrivino gli ospiti siete voi gli ospiti e allora sentiamo le vostre voci. Pronto?
3: Semi, buongiorno, sono Sergio De Boldano Ciao! Ciao. Intanto complimenti al cantante che bella, hai... Bella, Molto bella. Toccante. E volevo dire una cosa e grande solidarietà al popolo ucraino, bambini, donne, vecchi, perché sono le uniche vittime di questa guerra. Però siccome tu mi hai sollecitato prima dicendo dite la vostra sul Zelensky, io oggi ho ascoltato questo Velensky in televisione e ho visto una cosa. Quando si rivolge al Parlamento inglese tira fuori la metafora per gli inglesi. Quando si rivolge ai tedeschi tira fuori la metafora per i tedeschi. Quando tira fuori? Domani, domani andrà a parlare col Parlamento francese e tirerà fuori De Gaulle e Compagnia Bella. Oggi si è un po' limitato, è stato attento, non ha detto più di tanto. Ecco, io se ti dico la verità, questo Zelensky per me, sinceramente per me, è un grande paraculo. Perché lui sta mettendo il suo popolo alla distruzione e vuole solo mettere il popolo a distruzione parlando di eroismo. Questo non è l'eroe. Questa persona qua, Zelensky, dovrebbe fare solo una cosa, tirare fuori la storia e ricordarsi di un presidente italiano, Alcide De Gasperi, che in un momento molto delicato dell'Italia, quando l'Italia è stata sconfitta e messa alla miseria, ha avuto il grande coraggio di trattare con gli stati che hanno vinto la guerra e ha portato il nostro paese alla pace. Questo deve fare questo paracullo di Ciao,
1: grazie, sì. grazie, grazie, grazie. 0266203529. È chiaro eh, che un vostro commento al discorso di Zelensky oggi in Parlamento ci sta. Eh, c'erano tutti in Parlamento, un po' tutti gli schieramenti, tranne eh, la sinistra radicale, e tranne anche alcuni esponenti della Lega, del Movimento 5 Stelle. Eh, perché no? È giusto anche dirlo. Eh, non, ha parlato, non ha parlato di rifornimenti di armi una volta. Tanto, ma ha paragonato Mariupol a Genova immaginatela distrutta e immagino voi amici genovesi che faccia avete fatto in quel momento È importante anche sottolineare i mass media gli stanno dando una grande importanza poco prima di collegarsi con il Parlamento italiano Zelensky ha parlato col Papa il Papa lo ha chiamato e Zelensky lo ha chiaramente invitato in Ucraina Pensate che potrebbe essere una soluzione? Tu dici, semi marine, questa è fantapolitica. Se il Papa andasse in Ucraina, forse la guerra si fermerebbe. Tu dici che la Russia va avanti a bombardare anche con il Papa lì? Tu dici c'è un motivo in più per bombardare <ride> 0266203529? C'è qualcuno in attesa? No? Allora, sai che ti mando? Ti mando un altro audio. Eh sì, ragazzi, perché giustamente stanno arrivando le vostre meditazioni anche su Zeleschi. Andato in Parlamento, chiaramente non fisicamente. Sentiamo una di queste meditazioni, un WhatsApp audio.
4: Vedi, Sammy, adesso arriva. Il, arriva forse sicuramente un collegamento eh, diciamo inetere però ok comunque al parlamento daranno spazio martedì mi pare sentito a zininski no cioè io sono di quelli che va bene, la guerra non si fa, spargimento di sangue, eh, anime... Eh, cioè non è che sempre vai a colpire l'obiettivo, sì ci può essere che ci scappa anche il, la persona che non c'entrava niente, però purtroppo eh, chi ha vissuto a Milano negli anni 70 eh, quando c'era eh, gli attentati, gli anni di piombo, tu andavi al lavoro in piazza Fontana tanto per dirti oh, e poi magari... Eh, Boom, la bomba, la banca e quanta gente è morta, innocente, quante sono rimasti fuori. Cioè, questo per Piazza Fontana, Piazza Loggia, tanto per ricordarle alcune noi. Allora, ora, questo intervento che verrà fatto da Menischi in Parlamento, ma, più, ma una, una condizione, cioè raggiungere una condizione più schifosa di questa, la politica italiana non aveva occasione, non aveva modo di raggiungerla? C'è cioè una classe politica la quale per dieci anni, da quando hanno parcheggiato Berlusconi, da quando hanno praticamente castigato la destra, hanno messo un bavaglio, l'hanno messa al bando, peggio, com- peggio del comportamento, diciamo, rivoluzionario comunista della vecchia Russia, l'hanno adottato qua in Italia. Chi l'ha adottato? Tutti sti partiti che ormai non erano votati più da nessuno, che si sono creati il posto in Parlamento blindato, perché si va a votare e poi sono sempre loro da dieci anni, adesso con la loro grande lotta antifascista, io e qua, qua, ricordiamo questo, ricordiamo quell'altro, martedì verrà e così ospitato all'interno del nostro Parlamento, da dove sono partite le battaglie antifasciste, viene ospitato il nazista d'Europa.
1: Bella meditazione che mi ha spedito l'altro giorno Alessandro eh, Siete d'accordo? 0266203529 Stanno arrivando un fracco di Whatsapp anche al 3466427756 e, 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 oh, Molto volentieri io ve ne mando in onda un altro Un altro Whatsapp audio, sentiamolo
0: Zeleschi, una marionetta in mano a Biden, a Biden nato e ue Quello che sta facendo il Parlamento vuol dire sostenere la guerra, ricordiamoci che l'Italia ha dato le armi. L'esercito ucraino nazista è stato dal 2014 in guerra contro il suo stesso popolo In Donbass 14.000 morti, tra questi tantissimi bambini, ma questo non è mai stato detto da TV e giornali. Basta falsità, vogliamo la verità. Purtroppo TV e giornali non lo stanno facendo. La pace deve essere raggiunta con colloqui tra i due presidenti ucraini e Russia. Il resto è propaganda affinché la guerra non abbia fine. Aiutiamo i profughi, ma non dobbiamo armare gli stati in guerra. Anna
1: Maria da Vicenza. Grazie, 0266203529. Chi vuole parlare in diretta con noi? Sì, stiamo commentando ciò che Zeleschi ha detto in Parlamento, ma in generale qualunque argomentazione. Il bello della nostra radio si chiama Radio Libertà e che serviamo proprio anche alla vostra libertà. Chi c'è in linea, pronto? Sì, pronto, ciao. Ciao. Ciao, io per quello
5: che vale il mio commento mi sento solo di dire due cose. La prima è che soltanto il nostro Parlamento, soltanto questo Parlamento, non è successo con il Parlamento francese, non è successo con il Congresso degli Stati Uniti d'America, non è successo con il Parlamento britannico, soltanto nel nostro Parlamento ci sono stati dei parlamentari che pretendevano eh, che quanto riguarda Zelensky eh, ci fosse la par condicio con Putin e questo è veramente ridicolo, è il sintomo di una democrazia immatura e di parlamentari che confondono un'aula del Parlamento eh, con il loro social, con Facebook, con Twitter, cioè mettere sullo stesso piano l'aggredito con l'aggressore è come mettere sullo stesso piano Uh, un aggredito sulla strada uh, non so con una persona che lo vuole rapinare o peggio una donna stuprata con il proprio stupratore Ecco questo è uno sconcio ed è una vergogna che ha visto come protagonisti dei parlamentari da noi stipendiati che volevano uno spettacolino cioè Zelensky e poi dall'altra parte Putin dimenticandosi quello che è successo Dopodiché, quando io sento dire che Emma anche Putin ha le sue ragioni, veramente siamo fuori di cervello. Per una sola cosa, me ne basta solo una. Eh, Putin ha avuto 11 volte dal Consiglio di sicurezza dell'ONU la possibilità che l'ONU stesso inviasse i caschi blu dell'ONU per verificare i cosiddetti crimini di guerra che poi non ci sono stati, nella Repubblica di Donetsk e di Lugansk, va bene? E' è della settimana scorsa una sentenza della Corte di Giustizia che certifica che non ci sono stati crimini di guerra, lì c'è stato altro, lì c'è stata una guerra tra truppe regolari e o irregolari e gli schierani mandati da Mosca. Ciò detto, quando io sento qualcuno in questa radio addirittura Dare del neonazista a Zelensky, che è un ebreo e che ha avuto i suoi genitori deportati nel campo di Auschwitz, io dico, qui siamo veramente fuori di cervello.
1: Grazie, 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 dice... grazie, grazie, grazie. Sì, è stato chiarissimo, siate più concisi, però vi vedo, vi vedo molto attenti e applicati quest'oggi. Bravi, bravi ascoltatori. Dite la vostra allo 0266203529 e qualunque sia il vostro pensiero, fatelo perché qui ancora si può fare. Sì, sì, si può anche dire il verbo denazificare, si può evocare il battaglione Azov, si può ricordare che l'altro giorno Putin il suo discorso indossava un giubbotto da 10.000 euro che poi erano 6.500, marca loro piana, fatto eh, di pelle di ucraino, è eh, originale assolutamente, effetti irreversibili eh, di quella che è la pazzia della guerra che vede anche una miscellanea dal punto di vista politico, mm, la sinistra è andata a destra, la destra è andata a sinistra, boh, non si capisce più niente, che ne pensiamo? Pensate, 0266203529, intanto però oggi in tutti i giornali e telegiornali, i giornali online e telegiornali a mezzogiorno e sera, ci sarà esclusivamente Zelensky. Immaginate Mariupol come Genova, non accogliete i russi in vacanza. E Draghi, che gli ha risposto, resistenza ucraina eroica, aiutarla anche con le armi ha detto Draghi E qui e qui si apre certamente la discussione perché, ad esempio, Matteo Salvini con la Lega ha detto chiaramente: un conto è eh, dare una mano, ci mancherebbe. Ma quando diamo le armi, eh, eh, la situazione assolutamente cambia. WhatsApp al 346 642 7756? Ma anche le vostre voci oggi. Zeleschi arringa il parlamento italiano imbavagliato. Senatori e deputati, lo ricordiamo oggi, hanno fatto da tappezzeria, non c'è stata alcuna discussione, che io mi aspettavo ci fosse qualcuno che dopo insomma, interviene e giustamente si parla di quello che ha detto Zeschi, no nessuna discussione, soltanto Draghi e i due presidenti delle camere hanno potuto parlare beati loro, chi c'è in linea pronto? Sì, ciao
6: Simone e sono Luca da Treviso Ehi, no. Ciao allora, Visto che loro non discutono, discutiamo noi di questa cosa qua Eh! e io ti dico, intanto prometto che loro hanno parlato in nome del popolo italiano ma non certamente in nome del, nel mio nome appunto, e questa è una cosa da cui vorrei partire perché quello che ha detto Draghi secondo la mia modestissima opinione è molto molto grave perché velatamente ce la stai mettendo lì su un piatto, non direi d'argento ma di, di pupù può essere che vada anche bene così però io ti dico questo io lavoro in un comune qua nel Veneto e ti dico questo, non ti dico quale comune perché magari ci sono rischi certo. C'è la fila, oggi c'erano 24 persone, rappresentanti vari di cooperative di, di strutture alberghiere eccetera, che vengono a chiedere i soldi perché loro sì, è giusto dire ok, ospitiamo, facciamo eccetera, però è anche giusto dire la, 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 l'altra cosa, e cioè che lo Stato paga queste persone per quello che fanno, se uno vuole essere pagato, se uno può, con i mezzi propri lo fa, altrimenti può chiedere cassa, appunto, questa è la realtà.
1: Certo, ne stanno arrivando tanti di profughi con la P maiuscola che scappano davvero da guerra, ma attenzione, eh, secondo me siamo sulla via eh, giusta da una parte per fare un business pazzesco anche eh, con questi migranti e dall'altra per perdere il controllo c'è anche questa possibilità l'allarme non abbiamo lanciato ancora eh, qualche settimana fa appena hanno cominciato ad arrivare attenzione al business dei migranti attenzione e ci dicono anche che questi eh, pochissimi sono vaccinati e pochissimi intendono vaccinarsi ok mi dicono anche che molti di questi eh, parliamo sempre eh, di immigrati che scappano da guerra profughi con la P maius Iniziano anche ad accampare richieste abbastanza importanti, nel senso che non si accontentano di vivere in una casa con un bagno solo, vorrebbero il proprio bagno eccetera. Ci credete? Io no! Io no, perché se scappi da guerra ste cose non le dici, non le fai però probabilmente c'è anche il caso particolare. Eh, stanno arrivando soldi, certo, arriveranno soldi anche alle famiglie che ospitano, eh, quindi ulteriore business, dici tu eh, sto mettendo sul tavolo tante situazioni poi dite voi eh, quella che è più scricchiolante e quella un po' meno. Eh, siamo a un bivio e comunque vada, dobbiamo pagare noi il conto di quei matti di Putin e Zelensky, Queste sono ulteriori meditazioni. I migranti, arma di pressione internazionale. L'esercito che chiede alle camere di armare i droni, anche questa, signori, su tutti i giornali, è una notizia importantissima, l'Unione Europea che arma 5.000 uomini e tutti noi che abbiamo fatto un primo passo verso la difesa comune europea. Che cosa sta cambiando? Cominciamo ad avere paura? C'è qualcuno in linea? 0266203529, pronto? Sì, pronto, non
3: Ciao. Ma a Roma io mi chiedo se, se hanno se ancora un po' di cervello oppure se l'hanno perso del tutto, quasi infelito. Perché poi parlo a nome di chi? Parlo al nome del popolo italiano o parlo a nome, a nome loro? Eh, Questo io mi chiedo. E poi, eh, sì, il discorso di Indraic praticamente, praticamente è quasi, è quasi una dichiarazione di guerra alla Russia, secondo me. Eh. Lo so, e anche la Lega, la Lega deve stare attenta perché si compromette troppo si sta comprometendo troppo, poi ho sentito un applauso, addirittura di non so di quanti minuti è durato, boh, non lo so io.
1: Ciao Grazie, grazie, grazie è già sparito dai siti ma Matteo Servini lo ha detto chiaramente insomma che un conto è cercare di creare la pace, un altro conto è andare verso la guerra e quindi rifornire davvero di armi e Altro, Zelensky eroe antipatico che dà lezioni al mondo, Zelensky che ci rinfaccia l'immobilismo, chiede armi ed evoca la terza guerra mondiale, ma si giova di truppe naziste come il battaglione Azov e per la corruzione in questi anni non ha fatto nulla queste altre meditazioni interessanti che non trovate facilmente in rete chiaro, chiaro, chiaro e poi, e poi eh, sicuramente questa sera eh, tutti quanti in piedi alla- ad applaudire anche qui standing ovation per il presidente Zeleschi collegato con il Parlamento Italiano tutti ad applaudire, tutti attenzione anche anche la destra, eh, la destra della Meloni, anche loro hanno applaudito, importante specificarlo, ci sono state delle defezioni importanti nella sinistra eh, ma anche all'interno del centrodestra e all'interno della Lega, persone che hanno detto no, grazie preferisco non esserci e queste sono certamente persone che verranno additate come assolutamente putiniani, filorussi traditori, eh? c'è ancora una telefonata, pronto?
6: Sì, hey,
7: buongiorno, ben in gara da Roma, hey. qui c'è un bellissimo sole, un bellissimo cielo e sto tutto che a pensare a tutte queste cavolate, no, comunque stavo ascoltando con interesse e mi sembra di rivivere quando salto fuori i treccine bionde, no, che tutti lì a far guardare i treccine bionde, quella lì che protesta i bambini e i ragazzi che scendono in piazza contro l'inquinamento, è uguale. Stiamo assistendo alla stessa pantomima alla stessa solo perché gli americani devono venderci il gas de loro e farci smettere di comprare quello russo. stop, è solo una questione di, di economia. Poi mi dispiace per, per i profughi che tanto poi quando tornano noi pagheremo per ricostruirgli le case e ricomincerà tutto da capo, per cui Zelensky può strillare alla luna quanto gli pare, io non sono d'accordo, io ho fatto il carabiniere. Mi, mi, mi sono contento di averlo fatto e io fino alla morte a difendere la mia patria ma andare a dare una mano alla patria degli altri che s'arrangino loro questo è il mio pensiero. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, comunque ce la fanno pagare a noi questa guerra. Tra pochi minuti parleremo delle nostre tasche, parleremo di chi sta soffrendo. Non certamente perché ha le bombe che li cadono eh, sulla casa, ma eh, come effetto collaterale. Ci sono i prezzi davvero schizzati alle stelle. A proposito, vi siete avvicinati al benzinaio quest'oggi? Io ho avuto un certo timore una certa riverenza, ho detto no, no, dai mi vergogno, mi vergogno cioè voi passate dal benzinaio a fare il pieno ma mica scemi aspettiamo perché la benzina sta scendendo ma molto lentamente quindi è il caso di utilizzare il monopattino grazie 5 stelle ancora per qualche giorno aspettate a fare il pieno tra qualche giorno costerà un po' meno ma sempre più di quanto ti immagini perché nel frattempo la benzina sta rincarando ulteriormente e c'è sempre qualcuno che sta facendo cassa e stanno indagando quelli della guardia di finanza, indagano, indagano indagano, indagano, torno tra poco
8: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera, senza filtri né censura
2: la tua radio
8: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Umberto Eco parla di internet.
9: Internet è esattamente l'opposto, fa male ai poveri e fa bene ai ricchi. Fa bene ai ricchi perché noi eh, che siamo ricchi sappiamo navigare, selezionare l'informazione, prendere quello che serve quello che non serve. I poveri che vanno da, da un ragazzino... Di, di, di 13 anni a, a un grillino di, di 30 eh, e, e invece non sono oppressi dall'abbondanza indiscriminata di informazione. e io avevo una vecchia battuta che non c'era nessuna differenza tra il New York Times della Domenica e la Pravda la Pravda celava le notizie il New York Times della domenica aveva, c'è ancora 600 pagine circa, tra supplementi. E se uno, anche se uno. Il rito della mattina, la domenica è sedersi su una panchina a New York e dice: Vabbè, real estate, niente, cestino, sport, men, Anche facendo così, una settimana non è sufficiente per leggerlo tutto. Quindi, anche se dà delle notizie importanti, non lo si saprà mai. Quindi, come la Pravda. Ecco, un po' la storia di internet è questa, l'abbondanza dell'informazione eh, rende l'informazione nulla.
10: Dove sei? Cosa fai? Tu stai bene? Non lo chiedono quasi mai. Lasci la città, sembra sia l'uomo il tempo che ti Cercare un'altra verità Per poi non dirla mai Che farai? Dove andrai? Ma chi sei? non te lo chiedono quasi mai cercato soluzioni nella geografia per scappare da una rotta che non sento mia e grido con la bocca chiusa confusa condannata senza alcuna accusa e poi mi ridono in faccia e il capo mi danno il colpo di grazia ma quando troverai il lavoro serio paga bene same nail don't
1: La musica è indipendente su RL Radio Libertà, Libertà. Sammy Varino ogni mezz'ora manda esclusivamente in onda artisti indipendenti. Se sono famosi, non li voglio, non li voglio, non hanno bisogno di me. In questo caso lei si chiama Nicole Bullett, cantautrice, Università di East London, poi tornata in Italia e qui racconta l'incertezza di un mondo che ci vuole perfetti. <ride> ne sappiamo qualche cosa, chi vuole Esclusivamente musica perfetta confezionata apposta per essere scaricata e fare successo mentre noi trasmettiamo eh, tanti artisti che veramente regalano emozioni regalano emozioni la trovate facilmente su youtube Nicole Bullet con questo pezzo intitolato quasi mai e io ora riapro le linee allo 0266 203529 i whatsapp al 346645 427756, ma tra poco avremo anche un ospite proprio per parlare del nostro portafoglio. E già che cosa sta cambiando? Stiamo già vivendo in una economia di guerra? State già vivendo questa economia di guerra? Il mio benzinaio ha cambiato nome al distributore. D'ora in poi si chiamerà la Boutique del Carburante. Fa lo spiritoso Roberto Davonza, ma ne abbiamo viste di queste battute online e anche in tv cerchiamo anche di sdrammatizzare però è questione di qualche giorno e i prezzi della benzina scenderanno di quanto non è ben chiaro perché nel frattempo ci sono stati dei rincari per cui ci puzza molto la situazione che non avremo un giovamento pauroso c'è ancora una chiamata in coda 0266 203529. pronto?
11: Buongiorno signor Semmi voilà. Giuseppe. Allora tutti pensano a Zeleschi, io invece penso, signor eh, Semmi, che nessuno pensa a noi italiani. Almeno spero che la Lega pensi a noi. Allora, signor Semmi, soffre il lavoro che è sempre più precario e sfruttato, soffrono i lavoratori adulti che vorrebbero andare in pensione secondo me ma che non lo possono fare, stretti nelle rigidità dico io, di quella legge Fornero che andrebbe modificata radicalmente. Troppi di loro muoiono nei tanti cantieri sparsi per il paese, spinti dagli incentivi statali, quando invece dovrebbero stare a casa dopo una vita di fatica. Soffrono i giovani, signor Semmi, che non hanno la prospettiva di un futuro certo e solido dei quali qualcuno prima o poi dovrà occuparsi. Soffrono le donne che lavorano meno e peggio degli uomini e che nel frattempo si sombalcano anche la cura della famiglia, dei bambini e dei parenti non autosufficienti. E infine soffrono i pensionati e gli anziani che sono i più colpiti in termini di contagi e di decessi in questi due anni di pandemia e che avrebbero bisogno di più servizi, di un'assistenza migliore, di uno Stato che si faccia carico della loro condizione tutto qua la saluto, arrivederci, buona giornata
1: Eh Grazie, che fotografia che ha scattato la nostra ascoltatrice molto veritiera, ribadisco e disco riba oggi in tutti i telegiornali sentirete soltanto il discorso di Zelensky guerra e bambini, le parole più usate Eh, ma pare che ci stiamo completamente dimenticando di come stanno gli italiani E e allora cerchiamo di scoprirlo insieme andando a salutare da Cosenza, Calabria, Anna Maria De Rose. Ciao Anna Maria!
12: Ciao Sem. come stai?
1: Piacere, okay. piacere Anna Maria di trovarti, responsabile nazionale CICAS, terzo settore e finanza agevolata, voce autorevole nel settore finanza, poi naturalmente aggiusti un po' tu la presentazione, è chiaro che eh, parliamo eh, di chi è in sofferenza in questo momento e non fa notizia e la cosa ci fa piuttosto arrabbiare, soprattutto noi eh, che siamo forse l'ultima radio rimasta libera, ci chiamiamo proprio Radio Libra. Libertà da qualche mese abbiamo voluto cambiare nome per far capire questa differenza. E, e, e sugli altri canali e sugli altri canali si privilegia altre situazioni, piccole e medie imprese al collasso tra caro materie prime e carburanti, come dicevamo prima. Ma non soltanto, anche il termine delle moratorie, quindi il ripristino delle rate, dei leasing, dei mutui, tutte situazioni che se non le stai vivendo non ti, non ti rendi bene conto di che bomba sta per scoppiare però Anna Maria do la linea a te giustamente eh, presentati un po' meglio ai nostri radioascoltatori e raccontaci che aria stiamo respirando in questi mesi. Anna Maria De Rose.
12: Allora brevemente innanzitutto ringraziarti per avermi invitata alla tua trasmissione è veramente un privilegio Per quanto mi riguarda sono un dottore commercialista, sono un credit manager e il mio impegno civile è ovviamente nel sindacato CICAS che è la confederazione imprese, artigiani, commercianti, turismo e servizi e come hai detto tu sono la responsabile nazionale terzo settore finanza agevolata. E la signora che è intervenuta a poc'anzi eh, ha veramente dipinto il quadro esatto della situazione in Italia però parlava dei lavoratori, nessuno parla mai delle imprese, eppure diciamo il tessuto economico sociale è costellato da piccole e medie imprese in Italia, sono quelle che danno lavoro a tantissime persone sono non solo imprese familiari alle quali siamo abituati a pensare specialmente in Calabria o nel sud ma sono quelle aziende che danno effettivamente lavoro a a tantissime persone che se in difficoltà non solo riversano nell'ambito, nel sistema del welfare i loro lavoratori perché devono essere sostenuti, quindi parliamo di cassa integrazione e quant'altro di sussidi, ma restano senza lavoro proprio per è ancora più critica nell'ambito del terzo settore perché nel terzo settore non dimentichiamo che ci sono le famose imprese sociali che sono quelle che gestiscono case di riposo per anziani gestiscono case protette, gruppi appartamento e sono tantissime realtà tu pensa che soltanto in Calabria nel terzo settore vi sono circa 10.000 associazioni che danno lavoro retribuito regolarmente come per legge a circa 10.000 addetti quindi stiamo parlando comunque di un bacino che è, è notevole per quanto riguarda anche la forza lavoro come datoriale e
1: come ti e... interrompo solo per un istante perché nel frattempo lo sai e c'è la possibilità di entrare in diretta allo 0266 sì. 29 lo ricordiamo perché ci segue in diretta sono le 13.42 ma potete inviare anche un whatsapp al 346 642 7756 siamo in diretta dalla Calabria da Cosenza con Anna Maria De Rose che ci sta eh, scattando una fotografia di quella che è eh, la la, la situazione più di sofferenza eh, per chi non sempre ha accesso ai grossi mass media e quindi non se ne parla e quindi li lasciamo tranquillamente marcire e morire dal punto di vista della propria attività e spesso non soltanto, Eh, a te ancora la linea Anna Maria, prosegui pure.
12: Allora, guarda, eh, diciamo che la situazione è drammatica in questo momento, il governo sta tentando ovviamente di attuare dei correttivi, eh, però non sempre vi riesce, anche perché siamo sempre in affanno c'è il caro carburante e quindi dobbiamo gestire il caro carburante il caro energia e gestiamo il caro energia però manca una vera e propria programmazione a medio-lungo termine che ovviamente nell'ambito della pandemia è stata diciamo è ancora di più accentuata eh, però non è tutto perché comunque tutti i è stato presentato pochi giorni fa e finalmente si è riaperta la famosa rottamazione perché c'erano circa 500.000 aziende, piccole e medie imprese che non riuscivano a pagare le rateizzazioni ed erano completamente decaduti da questo beneficio, invece è stata proprio la Lega che ha proposto l'emendamento e quindi eh, si sono riattivate abbiamo più tempo e c'è la possibilità di pagare stante all'attuale formulazione ovviamente che deve essere convertita in legge tra qualche giorno, le rateizzazioni scadute nel 2020 fino ad aprile, 2021 fino a maggio e così via, in modo da rimetterci in pari. Quindi stai dicendo
1: una cosa importantissima, perdonami ti interrompo ancora, è è stata proprio la Lega che c'è un motivo forse per cui eh, si rimane ancora al governo e in questo caso c'è stata la possibilità di rompere le scatole, far riaprire i termini per la rotamazione terre e il saldo estralcio, Matteo Salvini ha chiesto addirittura un reset totale di quelli che sono i i problemi pendenti sul vostro portafoglio è chiaro chiaro che non si può fare tutto anche se sarebbe bello eh, poterlo fare eh, ma eh, sono situazioni che in qualche modo devono alleviare la condizione di estremo disagio che eh, molti di noi, molti di voi stanno vivendo in questo periodo Eh, potete inviarmi un whatsapp al 346 642 7756 o potete entrare in in questo istante chiamando come ha fatto questo ascoltatore lo 0266203529 chi c'è in linea? pronto?
13: Eh, pronto ciao senti sono messo a Veneto un che non chiamo però eh, devo dire una cosa eh, dunque io sono perfettamente d'accordo con Matteo Salvini quello che ha dichiarato oggi e però eh, è, è l'opposto di quello che dice Draghi di quello che sta facendo Draghi diciamo è chiaro che questo qua è un problema, perché la Lega non so fino a che punto possa stare ancora in un governo come questo, diciamo. cioè, eh, la Lega de- pensa ai problemi dei territori, ai problemi di aiutare le persone, però qua hanno solo in mente di parlare di un argomento, in tutti i telegiornali, in tutte le televisioni, in tutte le... Cioè, eh, la Lega è concreta e pensa ai problemi della gente, eh? e, tanto per dire… Quando si parlava di uno scostamento di bilancio, io ne ho parlato più di due mesi fa, eh, mi è stato detto che ah, dopo le pagheranno i nostri figli queste cose, però quando ha, ha governato il Conte 2 ne sono stati fatti 3-4 e nessuno ha detto niente, eh, e sono stati votati da tutti, io ho detto lo scostamento di bilancio, l'ho detto tanto per dire, perché le bollette della gente sono ancora lì. Gli aumenti ci sono, quindi io sono dalla parte di Salvini in questo momento, nel senso che lui è concreto e se c'è bisogno bisogna dare dei soldi agli italiani, cioè bisogna trovare un sistema di dare dei soldi perché le bollette sono troppo alte, i prezzi sono troppo alti e cioè la Lega si deve occupare di questo, se loro hanno voglia di parlare solo della guerra lì la sinistra, Drag ma la Lega deve parlare dei problemi della gente, cioè è quello che conta. Se è stato Lo
1: chiarissimo, se stato chiarissimo, un'altra chiamata allo 0266 203529, intanto arrivano anche i WhatsApp, Pasqua con il Green Pass nei ristoranti e sui treni, Speranza vuol tirarla per le lunghe, sentiamo la telefonata, pronto? Sarebbe
14: la di Milano, buongiorno. Eh, ieri sera ero in un ambiente sportivo nel limitarmi e mi dicevano certa gente, giovani io, no, che giocavano a calcio, anche venivano dalla Romania e dicevano, passando ovviamente dalla Romania, no, e mi dicevano che questi aumenti li fanno solo in Italia, glielo dicevano talmente stizziti che dicevano che gli aumenti, questi aumenti così fuori misura lo facevano solo in questo cretino paese perché siamo gestiti da delinquenti e la prova ho provato non per, niente, non per niente da anni che andiamo malissimo nel limitarmi eh, perché ci fanno. Ecco, e Volevo semplicemente dire che l'aumento della benzina è una cosa sproporzionata rispetto a tutti gli altri paesi dell'Europa. Ecco, Una cosa veramente stizzita che gente che veniva dalla Romania ok, se ci sono altre persone prego non lo lo posso che confermare presumo perché basta dirsi le cose sinceramente in faccia ti ringrazio,
1: diciamo che ha fatto più impressione che un ministro eh, in carica eh, se ne sia accorto eh, facendolo notare e che ha detto che c'è questo imbroglio colossale in atto eh, ha fatto impressione, siamo tutti rimasti eh, un po' impressionati, dice ma se non lo sa lui non sa che cosa sta succedendo questa è stata un po' la voce di popolo oltre che quella di Crozza venerdì scorso c'è un'altra telefonata, pronto Pronto? Ciao. Ciao.
15: Niente, sono Tony da Venezia, il solito. <ride> volevo chiedere, scusa, Sammy, se ti dico, ma penso che ho ascoltato Draghi il discorso là, ma sembra quasi che voglia andare in guerra, quasi. E... Non so, secondo me non è giusto mandare armi. E volevo dirti, scusami se ti dico questa cosa personale qua, se posso dirlo.
6: Come tra, no? due,
15: tra, tra due settimane noi andiamo in macchina, ci trasferiamo in macchina perché... Perdiamo tutto purtroppo, perché ho perso il lavoro, ho perso tutto e niente, ci hanno lasciato a casa così e niente. E ti ringrazio molto, cercherò di telefonare se posso con, con, con cellulare. Ancora? Grazie, scusa Sammy, ciao.
1: Oh, ecco, l'idea che, che qualcuno vada a vivere in un'automobile perché non ha più i soldi per andare avanti, certamente è, è, è un qualcosa che vorremmo scacciare dalla nostra mente, ma vorremmo fare qualcosa proprio eh, per per voi certo c'è qualcuno che mi ricorda anche la frase porta una sfiga della miseria eh, di gentiloni penso che accreditare lo scenario della stagflazione potrebbe portare a una profezia che si autorealizza giuro Ha detto così Gentiloni, penso che accreditare lo scenario della stagflazione potrebbe portare a una profezia che si autorealizza e abbiamo anche rischiato di beccarcelo a Presidente della Repubblica. Ridiamo la linea ad Anna Maria De Rose, da Cosenza, Calabria. Anna Maria, prosegui il tuo discorso ma soprattutto punta dove preferisci puntare il dito. Ti ascoltiamo.
12: Allora guarda io preferirei puntare il dito sul futuro e non sul passato e sul presente perché il presente è drammatico, non bastano più i correttivi, c'è bisogno di riaprire, basta restrizioni, noi vogliamo soltanto lavorare, gli imprenditori vogliono lavorare, rischiamo una Pasqua oltretutto eh, con pochissime presenze, ci sono 1500 fra hotel e ristoranti solo a Roma che stanno per chiudere. Quindi ci sono persone senza lavoro, ci sono associazioni che non riescono più a gestire eh, tutto questo riversarsi nel welfare, perché non dimentichiamoci che le associazioni e il terzo settore fondamentalmente sostituiscono la pubblica amministrazione in una serie di cose: cioè, danno sostegno alle disabilità, danno sostegno nel welfare, danno sostegno dei banchi alimentari, danno sostegno come Croce Rossa nella sanità, cioè. È, è, è tutto un cane che si morde la coda e rischiamo quella bomba sociale stamattina è una notizia: hanno tirato fuori delle statistiche. Il, gra- il prezzo del grano duro è aumentato del 150%, del grano normale del 50%, degli zuccheri del 50%, dell'energia elettrica del 50%, del gas del 50%. Poi cosa fanno? Vogliono: danno un famoso credito d'imposta a chi assume lavoratori stagionali nel turismo ma dimenticano di dire da statistiche che sono nell'ambito del decreto che sta per essere approvato che stiamo parlando di lavoratori stagionali che si sono ridotti praticamente a 12.500 ed erano circa 300.000 nell'anno 2020, in un solo trimestre. Quindi è è molto facile parlare, fare dei correttivi, c'è chi la vuole così, ma di concreto bisogna... Attuare delle azioni che possano dare sostegno ma possano far lavorare perché il lavoro è l'unico modo per riprenderci un minimo di di dignità e un minimo soprattutto di futuro. Quindi è, è assurdo il Green Pass nel periodo di Pasqua anche se sarà solo base. Perché noi abbiamo la Spagna in overbooking, la Francia in overbooking, la Germania, l'Inghilterra, la Croazia, senza restrizioni, è ovvio che diamo la percezione che in Italia ci sia qualcosa che non va e il turista non arriva, eh, quindi eliminiamo anche noi le restrizioni a ritornare indietro ci siamo sempre oltretutto gli ospedali sono vuoti le terapie intensive fortunatamente stanno scendendo la popolazione è vaccinata e, e quindi non c'è intorno a noi non esiste più un green pass non esiste eh, per andare a lavorare e quindi cosa facciamo guarda Sammy te ne ti dico l'ultima chicca nell'ambito mm. del decreto energia è stato praticamente istituito, istituita la possibilità per i medici che arrivano dalla guerra, per i medici ucraini, di poter lavorare nell'ambito delle nostre, eh, diciamo eh, degli ospedali piuttosto che dell'RSA, eccetera. Ma io mi chiedo. Abbiamo medici che sono sospesi dal lavoro perché non sono vaccinati, over 50 sospesi dal lavoro perché non sono vaccinati. Arrivano gli ucraini la cui popolazione è vaccinata solo al 30%, chiariamo se questi medici quantomeno debbano avere una terza dose. Se siano vaccinati oltretutto con i vaccini che sono ammessi in Italia, che già se sono vaccinati con lo tu mi insegni bene che non va bene. Quindi da un lato abbiamo sempre questa distinzione fra gli italiani che per la Lega vengono prima di tutto ed è giusto che sia così e bisogna combattere affinché siano così e invece gli altri che arrivano dall'altra parte del mondo piuttosto che dall'Europa e hanno dei privilegi che invece ci sono negati. Cioè il fatto di negare il lavoro agli over 50 e non ai vaccinati è proprio un abominio costituzionale che non può essere più tollerato. Ne abbiamo, ne
1: abbiamo in questo momento di ascoltatori che al 346-642-7756 eh, 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 ti stanno dando ragione e che effettivamente chiedono di voltare pagina una volta per tutte. E intanto però mi scrivono anche, e eh, eh, crescono le famiglie eh, senza soldi per pagare le bollette e, e, e c'è un, un altro allarme che sta passando assolutamente sotto traccia, ma che noi dobbiamo assolutamente evidenziare, l'emergenza usurai, eh, andare in mano a persone che ti prestano soldi a tassi pazzeschi e poi magari pretendono ancora di più. Eh, Anna Maria De Rose.
12: Sì, guarda, eh, questo è un grandissimo problema, perché ci sono famiglie che sono alla disperazione, devono scegliere se pagare le bollette o andare al supermercato e fare la spesa, i banchi alimentari non ce la fanno più a sostenere questa situazione, noi abbiamo i cosiddetti nuovi poveri, mentre i poveri eravamo abituati a vederli, diciamo, presso le stazioni, eh, i famosi barboni, diseredati, adesso i nuovi poveri sono gli impiegati che hanno perso il lavoro, le piccole e medie imprese che hanno chiuso e hanno mandato per strada le persone, quindi abbiamo una nuova categoria che si, che si vergogna anche a chiedere aiuto, quindi non vanno presso i banchi alimentari, preferiscono rivolgersi all'usuraio di turno proprio per sostenere la propria famiglia e questo ad oggi è inaccettabile, possiamo assolutamente averlo. E lavorano tantissimo, ma mh, non ci si rivolgono le persone perché hanno paura innanzitutto delle ritorsioni e si vergognano nel chiedere sostentamento presso le associazioni del proprio territorio. E, è una situazione insostenibile e non possiamo né accettarla né tollerarla. Noi siamo un partito territoriale... Vuole... Stiamo sempre vicino alla gente, io sono una sindacalista datoriale, quindi sto vicino alle piccole e medie imprese, agli enti del terzo settore, agli enti che operano nella sanità e adesso la situazione è diventata inaccettabile, quindi bisogna ritornare ad una sorta di normalità prevedere dei correttivi che non siano un unatantum, ma una programmazione, bisogna rifare una programmazione energetica, perché non andare sul nucleare di ultima generazione, ma nel mentre dobbiamo assolutamente attuare dei correttivi che ci consentano di ridare dignità alle persone, perché così non è più accettabile.
1: Prendo un'altra chiamata prima di salutarti, 0266 203529. siamo in diretta con Anna Maria De Rose, responsabile nazionale CICAS, terzo settore finanza agevolata. Chi c'è in linea? Pronto?
11: Pronto, salve, sono Dele da Milano, Ciao. volevo semplicemente fare una misera richiesta da cittadino italiano, ma sentite quel signore del Veneto che dice che è rimasto senza casa... Che va a dormire in macchina con la macchina. Ma. Mi chiedo, ma nel Veneto, a Venezia, un sindaco che si vanta di avere due famiglie in casa che sono in 12, perché non diventano 14 e dà una mano al loro cittadino? È una vergogna, aiutiamo tutti tranne i nostri. Brava. È una vergogna.
1: Brava, e questa è una meditazione che avevo anch'io nel cuore. Ora non sappiamo se questo ascoltatore da Venezia o la cintura intorno a Venezia... Certamente, visto che stiamo aiutando giustamente eh, migliaia e milioni di ucraini che scappano dalla guerra, eh, forse pensare anche eh, al nostro vicino di casa che eh, non ha più una casa e che aveva a vivere in macchina, Sarebbe forse il caso ma non vorrei fare troppo il populista perché adesso, attenzione, se ti stacchi eh, dalla situazione aiutiamo gli ucraini, ma insieme a loro certamente anche gli africani e beh, insomma, alla fine bisogna aiutare i profughi e ci mettiamo dentro anche quelli economici questo questo è dove vogliono arrivare da una certa politica se ti stacchi da questa situazione e no, allora, allora, allora Lega devi uscire dal governo, bisogna fare attenzione a come si parla, noi lo possiamo ancora fare perché siamo una radio eh, ancora libera, siamo gli ultimi rimasti liberi che non hanno un, dedito- un editore che eh, ti bacchetta se non dici questo o non dici quell'altra cosa. Per il momento ci fermiamo qua io ringrazio dalla Calabria Anna Maria De Rosi, Anna Maria se ci vuoi dare un contatto eh, su internet come mh, stare vicini come eh, contattare anche eh, l'associazione CICAS dove dove ti troviamo, dove troviamo questo sindacato?
12: Allora, la nostra sede nazionale è praticamente su Roma, su Via Boncompagni numero 93, c'è cioè sempre, diciamo, eh, ci sono le persone di riferimento, poi ci sono tutte le sedi territoriali, siamo presenti in 108 province, e ovviamente per quanto riguarda la Calabria si può fare riferimento a me, soprattutto per la provincia di Cosenza e la provincia di Crotone. Volevo dire al signore che macchina, poiché noi diciamo prima gli italiani... Se non dovesse trovare soluzioni, puoi dargli il mio numero di telefono perché in Calabria lo sistemiamo sicuramente. Noi siamo famosi per l'accoglienza, accogliamo tutti, accogliamo... Prima.
1: Ti ho perso, ti ho perso per qualche istante, ma... Qualcuno
12: diceva prima Caritas, poi Caritati. Vediamo così.
1: Grazie Anna Maria, collegamento un po' ballerino in questi ultimi minuti, ma abbiamo capitissimo e e ti ringraziamo naturalmente per le belle parole e il nostro ascoltatore lo sa, se ci vuole contattare diamo volentieri il tuo numero di telefono e vi parlate. Grazie davvero Anna Maria De Rose, restiamo in contatto, ci sentiamo prossimamente.
12: Grazie, buona giornata a tutti, arrivederci.
8: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
16: Coming Soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Dal regista Michael Bay. Quanto ti serve? 231. E se fossero di più? Doveva essere una semplice
5: rapina. Entriamo ora ed è fatta.
9: Che cosa vuoi? La tua ambulanza.
8: Jake Gyllenhaal,
7: Yaya Abdulmatin Second e Isa Gonzalez. Lei sa che rapini le banche. Ambulance. Dal 23 marzo al cinema. Arriva il nuovo film di Riccardo Milani. Ma quando mi chiamano col nome di un altro.
16: Massimo. Ti giuro mi fa impazzire. Non c'è
17: scopo, non c'è, c'è. scopo. Me, me. me,
7: Cosa succede se una storia d'amore inizia con una bugia? Se
8: le dico la verità io la perdo. Pier Francesco Fadino,
7: Miriam Leone. È bello sentirsi amati, o almeno crederci. Corro da te al cinema
12: ditemi qualche cosa che sapete fare ladrocinio
7: frode postale estorsioni evasione fiscale berubai sono i troppo cattivi se non volete finire in carcere diventate
12: buoni aiuta la nonnina ad attraversare la strada guarda che casino combina ora
7: cosa hai detto? cos'è che combino io ora?
16: troppo cattivi dal 31 marzo solo al cinema
8: la kiretta è orgogliosa di presentare il nuovo film del premio
9: Oscar Sean Penn
10: suo padre ha stampato 22 milioni di dollari
9: la speranza più grande che un uomo possa avere è lasciarsi dietro qualcosa di bello che abbia fatto lui.
8: Una vita in fuga, dal 31 marzo al cinema.
0: Comunque ho io proprio la città dei sfigati. Individo che stanno facendo il concerto di che
18: cacci ti do un po' di peccossi Io non ho niente da perdere Chiusa in un loft, sto sopravvenere Nei suoi occhi, grigio cenere, ho cento kg sulle vertebre, persona qui non parlo neanche, con la testa sulle sue gambe, bepi tu non farci caso, però E mentre cambio vita, guarda, vado avanti, e tu non parli più. più, più. E tu non mi ami più, tu Ma lo sai, io ci penserò e ritornerò quella notte Per scioglierla in una goccia Non lo saprai mai Ho il mondo nella mano Tu parli o non mi calmo Tu col tuo frigo vuoto E con un altro gen addosso Portiamo da bere mandaggio i pensieri Viene la tua amica ok Não sei se encharou a
1: Un tempo, un tempo si diceva Tamarra, Maranza, non so come si dica oggi, però questa ce la siamo ballata tutta quanta. Si intitola Frecciatine ed è la nuova canzone di Giuliana Cascone. Ciao Giuliana! Buongiorno, ciao! Come si dice come va? oggi? Come si dice oggi? Eh, Maranza, Tamarra, com'è, com'è la tua musica? Come, come ti etichetti?
19: No, dai, Tamarra da no, diciamo che questa trasmette good bites non
1: mi piace dire così aspetta stavo... trasmette goodbyes chiedo good a Federico chiedo... Emozioni, aspetta, sensazioni sto... positive insomma good vibes Ecco, ah good, ah, ah, good vibes, vibes, no, no, perché io parlo dialetto, no? un mica capino, god vibes, io ho capito, no, good no, vibes, arrivederci a sorreta, no, no, buone vibrazioni, brava, 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 visto che siamo Grazie. nella cacca fino al collo, si parla di andare in guerra, siamo già in un'economia di guerra, non ci avviciniamo più neanche al benzinaio perché abbiamo un certo timore reverenziale, insomma, chiedergli il pieno, ma no, non è il caso, dai, mi vergogno, almeno c'è la musica, questo pezzo di Giuliana Cascone ci ha fatto ballare ma soprattutto la Giuliana ragazzi, oh questa è introvabile che fatica, volevo fare una diretta Skype e no perché sono impegnata canto, suono, scrivo faccio TikTok dalla mattina alla sera se cercate Giuliana Cascone su Instagram, ma soprattutto su TikTok chiaramente questa c'ha sempre una diretta siciliana che vive a Roma e ufficialmente oltre a fare TikTok se non erro stai anche studiando musica? Esatto,
19: sì, sto studiando al San Luis, canto pop, sono al secondo preaccademico e insomma vediamo come si evolve questo percorso. Comunque sto ancora continuando a studiare, volevo anche incrementare i miei, le mie conoscenze in musica
1: e eh beh, eh beh diciamo che ci stai riuscendo perché eh, allora su Instagram sono 28.000 ma 30.000 tranquillamente 32 solo su... sono 30... arrivati ieri cioè, ogni... 32. ogni giorno aumenta di 1000 mille... ma, 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 ma come fai? ma co- qual è il tuo segreto? perché io sempre, ho sempre sognato fare il tiktoker eccetera però uno dice ma co- devi stargli dietro ma co- come fai a trovare il tempo ti metti di notte a fare che co- 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 Ma in
19: realtà guarda mi metto due ore il pomeriggio e registro perché io comunque canterei a prescindere, ho iniziato a registrarmi quando facevo queste cose, ho visto che andavano bene, va tanto il format in cui traduco le cover perché comunque le persone tendono ad ascoltare musica in inglese e non conoscono i significati dei testi molto spesso, quindi ho iniziato a fare questo format e ho visto che va tantissimo, è stato quello che mi ha fatto crescere su TikTok. Hai visto? E quindi l'ho portato anche su Instagram con i Reels e sto crescendo anche lì.
1: Hai visto hai visto e e, e quindi allora da una parte il look certamente allora a me è piaciuta tantissimo la felpa col teschio cacchio era bellissima (ride) dove l'hai trovata il teschio qua sulla spalla mi pare
19: quelli sono brand su internet che io sto sempre cer- a cercare brand strani perché non ah, voglio
1: vestirmi voglio. come
19: le altre persone lo voglio. e quindi lo voglio cioè, beh, ecco, cerco e giro sul-, sul web per cercare cose strane
1: e ci sta però capisci insomma che eh, quando appari e co- con Così tanta gente eh, che ti guarda, che ti ascolta, vuol dire anche, diciamolo chiaramente, che la voglia è di menarsi via, di pensare a niente o pensare a cose, eh, tra virgolette positive, è tanta è tantissima in questo sì, momento fondamentale
19: si... soprattutto e
1: eh, quindi siete, siete importanti anche voi eh, artisti che cercate di essere più leggeri, anche se nel caso di Giuliana Cascone, non pensate che sia una ragazzina eh, leggera, giovane quindi scioccherellina, ue ue guarda che questa <ride> ha fatto dei duetti pazzeschi, allora hai partecipato a Ti lascio una canzone, a The Voice sì. ma persino allo Zecchino d'Oro, com'è che si intitolava la canzone che hai cantato allo Zecchino d'Oro? Radio Criceto 33, avevo sette anni a sette anni ha cantato allo Zecchino d'Oro Radio Criceto 33 che io non l'ho ancora sentita ma giuro se la sento te la mando in onda questa qua, ma, ma tu sei io anche una delle poche artiste eh, che ha osato criticare amici cioè sei impazzita ma cosa hai Vero. fatto? Ma... l'esa maestà ma sì,
19: perché? Perché si chiama, l- l'ho detto su TikTok, che si è scatenato un po' di ferio, perché comunque si chiama talent show, ma spesso entrano o, o, più che altro ragazzi che vendono e non ragazzi che siano bravi a fare musica, che ma possono dai. cantare suonare. Non sempre, però comunque a volte succede, quindi io, diciamo che ho fatto questa critica che è scatenato un po' un po' di ferio, perché vabbè, è normale. Però, bello, mi sono
1: sfogata. E immagino, immagino che ti richiameranno volentieri ad amici. No,
19: speriamo, vediamo, vediamo.
18: È chiaro, non lo so. è chiaro.
1: Non penso. No, no, ma di sicuro, insomma, quando uno poi fa una critica costruttiva e eh, ti richiamano sicuramente. Senti, eh, hai fatto anche dei duetti pazzeschi con personaggi pazzeschi. Allora, sì. la domanda è formata da due domande. A. Co- come hai fatto B e che cosa ti hanno lasciato questi duetti e facci qualche esempio c'è anche la C
19: allora ho fatto questi duetti tutti ai programmi che ho fatto da piccolina quindi ti lascio una canzone in Rai io canto in Mediaset sul canale 5 e cosa mi hanno lasciato ti dirò quando ero piccolina quando ho fatto ti lascio la canzone avevo 9 anni quindi non ricordo bene le sensazioni e soprattutto non capivo cioè mi ricordo che incontrai Claudio Baglioni e non, conosce- non lo conoscevo non sapevo chi fosse <ride> e quindi comunque quando sei così piccolo neanche ti rendi conto di quello che stai facendo ah, io tanto ero già un po' più grande e ho con Laura Pausini ed è stato um, indescrivibile come sensazione con Laura Pausini
1: ma lo dice sì. come niente fosse ragazzi <ride> ah.
19: Ah. poi lei, lei è dolcissima, bellissima bravissima
6: è vero
19: mi è nato zero la Cuccarini un po' di esperienze le ho fatte solo che ero comunque molto piccola quindi non non mi rendevo neanche conto di quello che stavo facendo, no, no, ma ti
1: capisco, e succede anche a me. Molte volte faccio le cose, e dico: ma poi quando arrivo a casa dico, ma che cazzo ha fatto in radio? No? <ride> <ride> succede, succede tuttora. Questo è un problema. Eh? Quando ti succede che sei più grandicello, è veramente un problema. Però quello è, bello, <ride> quello è un problema. La Giuliana Cascone assolutamente ci sta da seguire se volete cercare di essere un po' più leggeri, se volete scoprire qualche cosa anche sulla musica che non conoscevate, che abbiate vent'anni o che ne abbiate molto molti di più, da cercare facilmente su TikTok, eh, su Instagram, sui social, Giuliana Cascone, questo pezzo Frecciatine che tu canti con eh, Angio, si chiama così? Angio
19: il produttore, esatto, Angio ha prodotto, quindi ah, tutta ecco. la parte musicale è sua, io l'ho cantata.
1: Eccolo lì, e allora anche lui giustamente, un momento di gloria importante, io lo cercavo nella canzone, dicevo, ma dove cacchio è sto angelo? dove sto Angio? Non, c'è, non c'è quella scritta, E eh, porco cane. Senti, come. Cosa si muove? Cosa, cosa stai già eh, mettendo in pentola? Che cosa bolle nella pentola? Allora io
19: sono in una fase di sperimentazione, sto sperimentando stili diversi per i miei pezzi. Sto scrivendo, eh, scrivo con quei uh, ragazzi studio, frequento lo studio, quindi stiamo lavorando tanto per quanto riguarda le mie canzoni che usciranno. Quindi comunque fra, fra qualche penso un mese e mezzo usciremo con un altro pezzo, usciremo in estate, usciremo a settembre. E continuerò comunque ad utilizzare i social, a pubblicare sui social, farò i provini dei vari talent e vediamo cosa succede.
1: E allora, Good Vibes, scritto God Vibes, buone vibrazioni e che vibrazioni con la Giuliana Cascone. (ride) Diciamo alla fine anche la tua età, anche se forse l'avete immaginata. Quanti anni hai? 21. 21, signori. (ride) E a sette anni ha cantato lo Zecchino d'Oro. Capite che questa è c'è già un background importantissimo dove andrà a finire. Io ve l'ho presentata e magari tra qualche mese sentirete parlare di lei in una rilevanza ancora più grande. Grazie Giuliana. <ride> Grazie a te. Buon Grazie lavoro, mille. buon TikTok. Grazie. Ciao, 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 ciao. <ride> ciao, buona radio.
8: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier. È pazza, è pazza questa Giuliana Cascone, però sono simpatici, soprattutto perché, ribadisco e discorriba, abbiamo bisogno un attimo di menarci via e e con qualcosa anche di leggero. In apertura trasmissione abbiamo eh, trasmesso il cantautore e poeta Icaro Ravasi con un pezzo eh, in anteprima assoluta intitolato «La canzone della guerra» toccante, stanno arrivando ancora messaggi di complimenti Icaro, davvero bravo e adesso abbiamo fatto qualcosa di più leggero perché ci vogliono anche questi artisti leggeri ragazzi, altrimenti eh, questa sera accenderete la televisione e ci sarà soltanto guerra, morte Zelensky eh, che paragona Mariupol a Genova e tutti voi genovesi che vi toccate col cacchio mamma mia, completamente distrutta immaginate Genova completamente distrutta Draghi che ha detto ucraini eroici E ha evocato anche aiuti militari. Aiuti anche militari. E questa è una cosetta che non vi è sfuggita e e avete detto giustamente prima in diretta qui su Radio Libertà, ma che cazzo dice Draghi? Come si permette? Sta parlando per conto di chi? Eh. Eh, eh, Sta parlando per conto di tutti noi, anche se Matteo Salvini l'ha detto subito, eh, ok, aiutiamo certamente in tutti i modi, vogliamo però la pace, non vogliamo la guerra e e su questo apriamo tranquillamente di nuovo le linee, sono le 14.15, so che avete eh, bisogno e desiderio di parlare, chi vuole dire il proprio pensiero può chiamare 0266 203529 oppure potete whatsapparmelo anche in audio, in video, se volete ve lo trasmetto, al 346-642-7756. A proposito, a proposito di Lega, eh, non posso non ricordarvi che oggi martedì ci sarà in diretta alle 15.10 Laura Ravetto su Rai 1. Oggi è un altro giorno, ore 15.10, mentre domani, mercoledì alle 8.30 del mattino, ci sarà Massimiliano Romeo ad Agora. Su Rai 3, importantissimo, quindi eh, sarà la domanda principe per questi politici questa frase di Draghi, aiuti anche militari, che cosa significa? 0266 203529, dicevo le vostre telefonate in diretta e senza filtro, per chi ci ascoltasse per la prima volta nessuno vi chiede niente quando chiamate questo numero, dovete semplicemente attendere eh, qualche istante e dire pronto, quando io dico pronto, nessuno vi chiede l'argomento, il vostro numero di telefono, vi richiamiamo, no, 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 assolutamente costa il telefono <ride> e, allora, e allora sentiamo che c'è in linea. Pronto? Buongiorno. Sì.
20: Ciao, ciao. Ciao, sono Pino. Buona. Ciao, ciao. Ciao, ascolta, allora, io spero che, spero che, che Salvini tenga duro, però, perché a sentire tanti personaggi della Lega, ragazzi, a me mi cascano cosiddetti, ecco, perché io avevo visto nella Lega l'ultimo baluardo di difesa dei miei ideali, in alcuni ce ne sono altri, ma però la Lega è proprio il partito che mi ha dato nel toto quello che sono i mediari, che, che incontra i mediari e le mie aspettative. Però dico questo, io ho sentito parlare ieri mattina eh, Molinari che ha detto che lui non era dalle armi, più o meno ha fatto capire così, poi invece oggi ha smettito clamorosamente dicendo che assolutamente dà eh, le armi. Cioè, poi eh, Formentini è già la seconda volta che interviene in radio che dice addirittura che noi ascoltatori siamo degli idioti più o meno, non l'ha detto, ma perché eh, noi andiamo a, a, a vedere i canali di Sputnik eccetera e, non, e, non, e ci facciamo magliare così dal, 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 dalle sirene russe. Ma, 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 ma come si permette? Ma che io non so neanche cosa cazzo sia Sputnik, scusate, eh? detto così, ma che cosa? Abbiamo la nostra testa per ragionare. Beh, io di- no, allora dico questo, ma che cosa? Io sper- davvero che qualcuno sia ancora in grado di ragionare e di fare un po' di casino perché sennò qui non ne usciamo più, altro che guerra scherzando, qui la guerra la facciamo davvero perché qualcuno sembra che la voglia davvero e se non ci opponiamo noi, eh, non dico i leghisti ma le, la gente comune, la gente, la gente per bene che, che vede che ci stanno prendendo per il culo perché Draghi stamattina l'ha detto chiaramente per le armi, è utile che stiamo lì a dire quindi ragazzi, allora meno male che c'è qualcuno che non è andato neanche a assistere a quello che diceva quel, quello squilibrato perché se squilibrato è Putin lui è lo stesso perché non fa altro che incitare che fare e noi andiamo a dire, noi diciamo a dire bravo grazie andiamo a applaudire uno che ci sta portando alla rovina che sono proprio dei coglioni scusate ma oggi proprio... grazie
1: no 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 ci mancherebbe altro eh, vi facciamo parlare senza filtri e senza filtri vi facciamo parlare senza naturalmente prendersela con nessuno perché anche all'interno della Lega ci si può parlare questa è la differenza rispetto ad altri partiti dove, sì, se lo incontri per strada ti dice il suo pensiero, ma poi a livello ufficiale, gnignero, gnignero. Oggi c'erano anche delle assenze rilevanti in Parlamento eh, per non ascoltare Zeleschi e c'erano alcune assenze importanti all'interno della Lega, ma non soltanto. Un'altra chiamata, 0266 203529. Pronto? Pronto,
11: eh, buongiorno a tutti. Ciao. Volevo solo fare una piccola osservazione, no? i soldi che dovevamo prendere dalla comunità europea per lo sviluppo. Adesso andranno in fanteria di, 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 per diversi, diciamo, eh, sorgenti o braccia per aiutare questi. E noi rimaniamo sempre nella merda, ma chi sa che gli italiani trovano subito una casa per qui e per là e per su. Poi sono quelli che magari il loro vicino di casa aspettano che vadano via per pisciarvi nel giardino. Grazie e buongiorno.
1: Grazie, è un'argomentazione che stiamo, sto portando avanti quotidianamente. Eh, stiamo pensando di nuovo a tutto il mondo, eh, ad aiutare chi scappa dalla guerra sicuramente, importante, ma non dimentichiamoci di noi italiani. Non facciamole. Per quanto riguarda i soldi del PNRR, eh, anche qui sotto traccia trapela una preoccupazione grandissima, che non vengano utilizzati soprattutto in certe regioni del sud o che vengono Utilizzati per fare cose assolutamente inutili. Ma va, ma va. Intanto ci pensiamo noi a ricostruire il teatro di Mariupol e quelli di Amatrice. Ma possono aspettare. Pronto? Ciao, Sammy, sono Marco D'Amanto. Yeah.
15: Quello che mi preoccupa molto sono le dichiarazioni delle classi dirigenti occidentali che secondo me in un momento così complicato, in un momento così rovente dovrebbero essere impostate la diplomazia, invece si va dall'assassino del Di Maio o anche, oppure al criminale di guerra di Biden, eccetera. dichiarazioni che non portano certamente la pace, anzi ci vorrebbe la necessità di mettersi seduti in un tavolo e far dialogare i contendenti e invece mi sembra che si stia andando in un'altra direzione. Io non vorrei che in certe classi dirigenti occidentali si stesse pensando di scatenare davvero una guerra come soluzione alla crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo da una ventina d'anni, perché si sa che ogni 50-70 anni, secondo la visione capitalistica, una guerra è desiderabile, in quanto si distrugge tutto e quindi si ricostruisce tutto da zero, in questo modo le economie possono correre. Lo stesso problema delle armi, sono anni che noi vediamo un'esplosione del mercato delle armi armi in tutto il mondo, per forza, l'economia si contrae, tranne quella bellica, in questo modo gli stati possono far vedere che il PIL cresce, ma non perché migliora la situazione economica o la situazione dei cittadini, semplicemente aumentano gli affari legati all'industria bellica con tutto quello che ci gira intorno, Io non vorrei che si volesse far digerire alle persone, all'opinione pubblica che a questo punto della storia una guerra è desiderabile, perché così si può ripartire da zero perché sarebbe veramente la fine del mondo o perlomeno per, per la carne da Macello che siamo noi europei ciao, grazie sempre.
1: grazie, ricordiamolo che l'Unione Europea ha armato 5.000 uomini il primo passo ufficiale con questo nuovo trattato verso la difesa comune europea un'altra chiamata 0266 203529. voi che ci ascoltate in tutta Italia ci vedete sul canale 25 del televisore se avete uno smart tv ma anche voi della radio DAB voi che ci avete scoperto sulla vostra autoradio dell'auto nuova dice eh, oltre all'fm oltre alla m c'è anche la banda DAB certo e radio libertà si ascolta in tutta italia a differenza di radio popolare ti è pronto pronto
21: buongiorno la... Aneglio, buon pomeriggio Uy. sono Edoardo e parto dalla coda del tuo discorso prego è stato annunciato un eh esercito comune dell'Unione Europea, stiamo rifacendo gli stessi errori che abbiamo fatto con la moneta unica, spiego subito perché, non c'è unità politica e non c'è una eh, per intenderci eh, visione estera comune, ma abbiamo naturalmente quello che io ho annunciato sia l'Euro che l'esercito europeo, per far che cosa? Io l'ho già detto un'altra volta per fare i camerieri di Macron come l'abbiamo fatto nel Mali. Seconda roba diciamo che gli attori principali lo sappiamo per quello che riguarda eh, le problematiche eh, dell'Ucraina quali sono? Turchia il motore mobile è lo Stati, sono gli Stati Uniti Macron eh, l'Inghilterra ma noi Cosa ci stiamo a fare con una classe politica delegittimata e con una classe politica che non è all'altezza, ministri talvolta compresi?
1: grazie, grazie, grazie mamma mia che belle meditazioni quest'oggi siete degli editorialisti stupendi 0266 203529 ucraini eroici, aiuti anche militari questa è la frase di Draghi da scrivere sul muro Eh, siete d'accordo? non siete d'accordo? li sta mandando a morire tutti quanti? i suoi cittadini, Zelensky? sta forse esagerando su questo fronte ma oggi nel suo discorso non ha chiesto armi eh? non le ha mica chieste le armi no 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 è stato un po' vago stranezza anche che i nostri parlamentari abbiano fatto da tappezzeria nessuno ha potuto intervenire Mi sembra giusto? magari è stato fatto apposta perché qualcuno avrebbe detto cose un po' diverse e subito sarebbe stato invitato a uscire dal governo chi c'è in linea? pronto? pronto pronto? ti senti? ciao sei tu sono il classico che chiama
5: da, da Firenze Luigi. Però non voglio far polemica, Sammy. Eh, non voglio far polemica. Eh, Perché oggi... Vuoi che faccia polemica?
1: No, no, sto scherzando. Vai, vai.
5: Perché le cose sono talmente serie che in pratica è inutile fare polemiche. Libertà prudente di parola, come sto vedendo nella tua radio, senza filtri. Però c'è un limite a tutto. Quale? Il limite è che praticamente, qui si pensa che c'è un complotto, che c'è un qualcosa che vogliono indurre alla guerra, che ci sia tutti contro la Russia eccetera. Signori, almeno a al mio modo di vedere è questo, stanno bombardando come se vi bombardano il Veneto oppure praticamente, la Lombardia a casa vostra lì in uh, Ucraina. Può sbagliare che... Zelensky eccetera ad andare nei parlamenti però bisogna rispettare la vita umana e i bambini perché praticamente nessuno gli ha chiesto al Santone Putin di andare praticamente, in Ucraina dopo che praticamente ha fatto la Crimea eccetera se grazie, grazie, storia. grazie,
1: sei stato chiarissimo, hai detto una cosa importantissima che ci sfugge a volte, stanno bombardando e questa è una sensazione che forse non abbiamo mai provato, e, ha detto bene Zelensky, e chi gli abbia scritto il discorso è stato assolutamente eccezionale, forse la moglie, e, immaginate Genova completamente distrutta e questo non, non, non lo pensiamo, non lo pensiamo forse. C'è un'altra chiamata, pronto? Sì,
3: pronto, buongiorno. Eh, senti, guarda, io ho sentito
5: un telegiornale adesso rientrando in casa, mi, mi, mi è venuta la pelle d'oca, cioè eh, faccio una premessa, la, la, la guerra è il fallimento totale dell'umanità questo è scontato eh, ma c'è anche un articolo 11 che dice, mi sembra della Costituzione che l'Italia ripugia la guerra ma come fa Draghi? No, ma si rende conto Draghi cosa vuol dire? Mandare armi oltre gli aiuti che va bene ok, umanitari siamo tutti d'accordo aiutare quella gente lì in, in Ucraina, vuol dire che è un ulteriore atto di guerra contro la Russia ma, è, ma, ma guardate che non, non è importante quello che vuole adesso Putin quello che sta facendo Putin per carità eh, uno pensa A, uno lo pensa più, ma è quello che vogliamo noi è quello che è importante in questo momento è, è
3: quello che vogliamo fare noi
1: grazie, grazie Draghi se ne è fottuto assolutamente di tutti i sondaggi che eh, dicono che gli italiani non vogliono assolutamente inviare armi in Ucraina è vero l'ultima telefonata prima della pausa pronto?
3: sì, buon, buon pomeriggio di Ostia. ciao sarò breve Non gli mandiamo le armi gli mandiamo per difendersi le margherite, le rose e qualche altro fiore e bel fiore. In questo modo potranno tranquillamente difendere la loro libertà soppressa, schiacciata da quel despota che li manda contro i cararmati. Ecco, mandiamogli i fiori, così si difenderanno con le margherite.
1: Grazie, Andy. Grazie, grazie. Come vedete, c'è discussione su questo fronte. eh, Ripeto, discussione assolutamente importante, sia da una parte che dall'altra. Io, se volete un mio parere, eh, ci manderei il Papa in questo momento in Ucraina, visto che Zelensky ci ha parlato poco prima di eh, parlare nel nostro Parlamento. Lo ha invitato ufficialmente in Ucraina. Io ce lo manderei, perché se mandiamo il Papa, secondo me si ferma tutto quanto. Dite che è una cacchiata? Ma, eh, io è una butata, però ce lo manderei, tu dici un motivo in più poi per bombardare da parte della Russia, non scherziamo. Ci fremiamo solo per qualche istante, poi ancora chiamate allo 0266203529, ma parleremo anche di qualcosa di più leggero, perché avrò in linea una mini miss, una miss piccola piccola, restate lì.
8: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
17: Carina, diventi tutti i giorni più carina. Ma in fondo resti sempre una bambina Che non conosce il dolce gioco dell'amor Graziosa Graziosa. Nessuna donna al mondo è più graziosa Graziosa. Perché la tua boccuccia è deliziosa Se vuole un bacio non hai coraggio di mentirlo Carina Carina. Allegra e spensierata, sei carina Ma con il non è sempre ancor più bella Tu sei la stella che manca in ciel Perché carina, carina, carina sei tu Simpatica e dolce ogni giorno di più E col tuo candore, carina, tu sei fatta per amare Tutti i giorni più carina. carina Ma in fondo resti sempre una bambina Che non conosce il dolce gioco dell'amore Graziosa Nessuna donna al mondo è più graziosa, graziosa. Perché la tua boccuccia è deliziosa Se vuole un bacio non hai coraggio di mentire Carina Allegra e spensierata Sei carina. carina Ma con il broncio è sempre ancora più bella sei la stella che manchi in cielo Perché carina, carina, carina sei tu si che è dolce ogni giorno di più E col tuo candore carina tu sei fatta per amare Perché carina, carina, carina sei tu che è dolce ogni giorno di più E col tuo candore carina tu sei fatta per amare
1: ricantata anche lui Massimiliano Fanesi ha ricantato questa storica canzone intitolata Carina, l'aveva cantata Corrado Lo Iacono nel 1958 giù di lì, Fred Buscaglione e eh, che cavolo adesso la trovate su Youtube questa versione di Massimiliano Fanesi intitolata Carina e non potevo non mandare questa visto che parliamo adesso di bellezza di portamento e di chi comunque una passeggiata Sul palco ce la fa volentieri, anche magari per sfoggiare eh, degli abiti più o meno importanti. Abbiamo nuovamente in linea il direttore del concorso nazionale Miss e Mister Moda Fashion Italia, l'Antonio Cirillo. Ce l'abbiamo! Antonio, ciao! È mutato, vuol dire che è un mutante, si è trasformato, no? Ah, dice che hai schiacciato il bottoncino muto, no? Mutato, io pensavo ai visitor, mutante, è diventato... Eh, ecco.
16: Eccolo! Ah, Eccolo qua, buonasera, Ciao. buonasera a tutti. Buonasera, Ciao carissimo. Antonio Cirillo, piacere è ben di essere ritrovato.
1: Piacere mio, piacere mio, ma soprattutto l'Antonio Cirillo non è solo perché in un altro collegamento Skype e potete sbirciarci sul canale 252 del vostro televisore oppure andare sul sito radiolibertà.net o scaricare la nostra app abbiamo due belle ragazze, c'è Simona con Chiara Bruzio, ciao! Ciao, ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera direttore. Ciao, ciao, ciao. Carissimi, carissimi a voi, carissimi. Oh, allora, vi presentiamo al popolo, sia oh, a quelli che vi stanno guardando in televisione, sia a chi non vi sta guardando. Anzi, Antonio, presentale tu, visto che hai avuto occasione di conoscerle già, eh, di farle sfilare. Solo una, perché la mamma, Simona, applaudiva. Mentre che ha sfilato e che sfilerà è stata soprattutto la piccola Chiara che ha già una certa età Chiara, ciao Chiara, quanti anni hai? Sei Sei anni, eh ragazzi, ma anche io a sei anni sfilavo sui palchi e mettevo questo vestitino oppure quell'altro Cosa credete? Tra poco gli chiediamo qualcosa alla Chiara Antonio, presentaceli
16: eh, buonasera a tutti, ah, carissima Chiara, ben ritrovata dopo tanto tempo perché l'ultima volta che ci siamo visti è stato esattamente alla finalissima nazionale di settembre 2021, poi ci siamo seguiti sempre tramite eh, Whatsapp, tramite Facebook e quindi diciamo anche perché lei è una delle miss iscritte anche all'agenzia della Moders Italian Agency del patrono Antonio Cirillo. quindi diciamo che quotidianamente e assiduamente eh, ci sentiamo, ci aggiorniamo e poi man mano facciamo capire anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando che la Miss Chiara Abruzio di sei anni di Reggio Calabria eh, nei prossimi mesi si appresterà anche ad un grande film, quindi mm. questo poi eh, lo possiamo dire più là e quindi diciamo che il valore aggiunto della miss eh, è proprio questo
1: senti senti ma io ti fermo perché qui c'è già una data da segnare soprattutto per chi ci ascolta eh, dalla zona dal sud in questo caso eh, da Barletta a Puglia io ho un 28 29 30 aprile un, un qualche cosa che va assolutamente seguito un evento che farà eh, sfilare eh, ragazze e ragazzi di ogni età di che cosa si tratta?
16: questa è la prima edizione della Barletta Fashion Week che con orgoglio e con onore porto nella mia città e nella mia regione che è la Puglia quindi eh, ho sfidato eh, il il Nord perché dopo la Milano Fashion Week facciamo la Barletta Fashion Week quindi diciamo questo eh, mi è è consentito eh, farmi eh, un grosso ringraziamento personale eh, sperando che vada eh, bene, eh, ma dove sto raccogliendo delle adesioni da tutte le Miss, sia baby che grandi, le Ove da tutta Italia e dalla Sicilia arrivano già 10, 10 Miss, dalla Calabria ce ne aspettiamo anche 10 adesso sto avendo contatti anche dalla Lombardia, da Bergamo da Milano, insomma, da tutta Italia, si stanno iscrivendo alla prima edizione della Barletta Fashion Week, l'ata nazionale e internazionale di moda
1: e questo è bello perché ripeto abbiamo bisogno veramente di un po' di leggerezza in questo periodo usciti dal covid adesso la guerra e che cavolo ogni tanto cerchiamo un attimo di pensare ad altro ed è un qualcosa che che, che unisce un po' tutta Italia avete segnato Barletta Fashion Week 28, 29 e 30 aprile trovate le informazioni eh, cercando tranquillamente Antonio Cirillo su Facebook ma anche sulla mia pagina Facebook ben volentieri eh, vi ospito, Miss e Mister moda fashion italia ma adesso andiamo a reggio calabria dove c'è mamma simona la mamma di chiara e, e simona comincia tu io voglio sapere come è eh, scattata eh, questa cosa bellissima che vede la piccola chiara di sei anni piccola mica tanto oh, che cavolo perché è coraggiosa ha un coraggio da leonessa sfilare in passerella come è cominciato tutto quanto? Vai Simona.
0: Buonasera a tutti. Eh, niente, eh, l'anno scorso c'è stato questo grande concorso, Mister Mister Moda Fashion Italia, e eh, eh, abbiamo partecipato. E così Chiaretta che faceva guidazione dice, mamma non voglio fare più guidazione, voglio continuare con la moda. E eh, così è stato.
1: Quindi capite, poi si comincia per scherzo, ma eh, poi è difficile, è difficile fermarsi. E in effetti, la Simona mi risulta che eh, praticamente hai un secondo lavoro oltre a quello che fai e, e ti, ti stai preoccupando. Da una parte, immagino eh, di eh, non far mancare mai un vestitino nuovo alla Chiara, adesso glielo chiediamo, eh. e dall'altra, eh, effettivamente, si prende il treno, si va di qua, si va di là eh, e porti la bambina a, a questi eventi che eh, da una parte sicuramente la fanno sentire eh, importante, cavolo, sfilare su un palco con un vestito bellissimo, dall'altra parte eh, sono esperienze secondo me inenarrabili per una bambina di soltanto sei anni, eh Simona? Eh
0: sì, anche seguire, perché bisogna poi seguire anche... Non è solo tipo vabbè partecipa alla sfilata, ma quando sono fuori, sono fuori il reggio, bisogna partire. Eh, il Dunque, siamo anche il, do- la- il direttore Antonio Cirillo, che è una persona proprio in gamba, ci tiene tanto i- ai-, ai, suoi, diciamo, ai suoi, bambini, per li segue tantissimo.
1: E questo è bello, anzi, eh, se si fate un giro sulla mia pagina Facebook, eh, dove ospito spesso appunto Miss e eh, Mister eh, Moda Fashion Italia, vedete che c'è veramente gente di tutte le età, eh, bambini piccolissimi, bambine, ma anche ragazzi, ragazze e, e anche persone. Eh, ci sono i senior anche, quelli, quelli più grandicelli. Quindi, oh, 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 eh, che ci posso partecipare anch'io, non Scherziamo, ma vediamo, dov'è, dov'è? Eccola lì, la piccola Chiara, piccola si fa per dire, oh chiara sei anni ma io ti devo fare una domanda veramente che è importantissima ma non diventi rossa a sfilare davanti a tanta gente che ti guarda
11: mi emoziono
1: cioè tu come niente fosse come se fossi a casa che sfili davanti alla mamma per te non fa differenza non ti emozioni Io io, eh, inizierei a mancarmi fiato, eh, poi eh, scivolo e cado per terra e rimango sdraiato per terra così davanti a tutti, (ride) davvero eh! E invece no, signori, la piccola Chiara assolutamente e c'hai anche un un modo di di camminare, un portamento, immagino, come come le modelle vere. Ma, Ma dove hai imparato questa cosa? Ti viene tutto così naturale. Senza problemi si passeggia tranquillamente come se fosse una ventenne ha soltanto sei anni vedete eh, forse la regia le sta facendo girare le fotografie eh, con la piccola eh, Chiara che eh, oh ragazzi poi eh, assumi anche un portamento davvero da da grande Eh, cosa ti piace di più indossare Chiara? Qual è il vestito i vestitini più belli che certamente la mamma è obbligata a comprarti perché non è che bisogna accontentarsi uno, due, tre vestiti e no eh Adesso, ogni settimana, la Simona tua mamma deve comprarti un. Ve- guarda, guarda, stiamo guardando le fotografie, ragazzi, sul canale 252. Lo state vedendo. Che robe, che robe. Qual è il vestitino più bello che hai? Quello che ti piace di più?
11: Pantaloncini e top.
1: Ah, hai visto, alla fin fine è quello più semplice, anche più facile. Anche la mia Tabata si vestirebbe così. La mia ha 11 anni, però pantaloncini e top, ma ci fa la firma per sempre. E senti, una miss come te di ben 6 anni, che cosa guarda alla televisione? Perché è sempre un, una domanda che mi spunta ogni tanto. Che cosa si guarda in TV? Che cosa guarda in TV una miss?
11: Eros Ramazzotti
1: Ecco, abbiamo capito Eros Ramazzotti è il tuo cantante preferito Ma eh, da dove ti arriva questa passione? E Chi te l'ha passata? Chi te l'ha fatto conoscere Eros Ramazzotti? Mamma Simona, sei stata tu?
0: Eh sì Io sono una fan da quando ero piccola proprio Da piccola, te lo seguo
1: e capite, l'imprinting non si scappa, eh? poi alla fin fine si fa conoscere anche ai figli. Adesso manca un concerto magari, e la dovresti portare a un concerto di Eros?
0: Quando sarà possibile, sì, appena inizia.
1: Dai, dai, Chiara, al concerto di Eros Ramazzola, guarda che c'è un casino nei concerti, Cioè, ti devi quasi toppare le orecchie perché c'è musica a tutto volume, ti piacerebbe? Eh sì, questa ci va tranquilla, secondo me. Senti, qual è, qual è la canzone La canzone di Eros Ramazzotti che ti piace di più? Siamo. Come si chiama? Siamo. Orco, ma non me la ricordo. Com'è che fa? Me, 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 la, me la puoi accennare?
11: Siamo Sassi, lasciati di contro il cielo, che bucano la notte, che arrivano le stelle. Insieme siamo perfetti per davvero. Siamo le cose più belle, siamo anime gemelle, siamo scittille, siamo dinamite. Non è ancora visto niente, meglio deve venire. Negli storie che conosci, sì, siamo le tue fine, siamo io e te.
1: Ma che bella, Chiara, Abruzio, signori, e io non la conoscevo, io sono rimasto, e ci sei, adesso tu, ma sei rimasto indietro, semi Marina, ma sei veramente un, un uomo delle caverne, bella, bella, dopo me la vado a sentire, dopo me la vado a sentire. Allora, eh, io veramente ringrazio la Simona, che è la tua mamma, che ti porta appunto eh, qui là su giù e soprattutto eh, ti, ti fa comprare tanti vestitini con i quali poi vai alle sfilate e diventi Miss, Miss Baby Fashion Italia, Chiara Bruzio, ma soprattutto... Antonio io ancora una volta ti do il, mic, il microfono in mano per un minuto per ricordare dove trovarti in rete che ci ascoltiate da Milano che ci ascoltiate eh, come Simona e Chiara da Reggio Calabria e si può partecipare ai tuoi eventi che abbiate 60 anni o che ne abbiate 10, eh, eh, sì, si può fare tranquillamente, anche meno, anche meno. Antonio, dove trovarti in rete?
16: Beh, loro possono trovarmi su Instagram, su Facebook, quindi sono su, su tutti eh, i social. Eh, poi, eh, tant'è vero che, uh, ho anche, che loro hanno il mio numero di telefono, il 366-493-7917, per coloro che mi volessero anche scritto o chiamarmi in privato, quindi io sono accessibile eh, facilmente.
1: Facilmente recuperabile, soprattutto sui social, come vi dicevo semplicemente su Facebook, Miss e Mister Moda Fashion Italia, Antonio Cirillo, anche sulla mia pagina eh, di Facebook, ospito eh, Antonio Cirillo con i suoi eventi, così come ospito eh, tutti voi, perché la mia è una delle poche pagine, eh, nonostante il peso di migliaia e migliaia di amici, libere, quindi potete tranquillamente condividermi le vostre notizie, che siate artisti e cantanti tanti politici eh, siamo aperti e eh, come è aperta questa radio. Ringraziamo davvero il direttore del concorso nazionale Miss e Mr. Moda Fashion Italia, così come ragazzi io eh, salutando eh, la mamma eh, di Chiara, Bruzio, Simona, io saluto tutti coloro che hanno ancora dei sogni in questo momento, è importantissimo avere ancora dei sogni e cercare di coltivarli facendo anche fatica appunto, però eh, cerchiamo di pensare ad altro, altrimenti la vita davvero diventa un qualcosa di mm, che non ci piace Chiara oh vuoi salutare qualcuno c'è qualcuno che vuoi salutare qualche tuo amico qualche tua amica qualche parente eccetera fai qualche nome dai 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 sì Pensa. voglio salutare a Chanel. È, Chanel è una tua collega di sfilata <ride> nel
16: colombo che è stata già
1: eh. Eh. e poi chi altro simona chi saluti chi salutiamo c'è qualcuno che fa il tifo in modo particolare per la chiara
0: sì, La Gian manuela giantonella Gian tutti quanti grazie anche i fan club di arrosserò io
16: vorrei per... se possibile anche eh, lillo per Ferre- lillo per Lillo. Ferre- lillo. Eh, il, il, il mister eh, eh, sì, il Mister Lillo di un anno, eh. quindi eh, che lo avremo, non parla, però diciamo un anno è già Mister. Quindi eh, lo saluto con tanto affetto.
1: Qui qui battiamo ogni record, ragazzi. Eh? Battete anche Semivarin. No, no, a un anno si giocavo con la radio, schiacciavo tutti i bottoni. Mio padre si arrabbiava che li cambiavo tutte le stazioni. Grazie, Simona, Chiara, Antonio, Cirillo. Oh, buona sfilata e restiamo in contatto, ok?
0: Alla
16: prossima. Grazie, grazie a te Sammy,
0: grazie. Grazie, grazie. grazie.
1: Ciao, 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 grandissimi e perdonate amici, davvero ci, per, ci permettiamo di divagare su cose più leggere, ma dobbiamo farlo, anche psicologicamente dobbiamo farlo. Eh, abbiamo dieci minuti, se volete ritorniamo a botta eh, sulla notizia eh, principale del giorno. Qual è secondo voi? 0266203529 il più veloce entra in diretta, il Pentagono poco fa ha dichiarato che i russi sono in difficoltà sirene a Odessa esplosione a Kiev il Papa chiama Zelensky il discorso del leader la frase capitale è stata immaginate Genova come Mariupol tutta distrutta ma soprattutto il nostro Draghi che ha detto aiutare anche con le armi, qualcuno mi fa notare ma che c'è di nuovo? Ieri stiamo già dando le armi insieme agli aiuti anzi eh, le nascondiamo sotto le giacche a vento, che c'è di nuovo? Nuovo, anche tramite whatsapp eh, 346 642 7756 eh, andate su youtube vedete i video di Pandora tv di 7 anni fa forse capirete che non bisogna essere per forza complottisti per pensare che Putin non ha tutte le colpe video di persone senza più la carne attaccata al corpo grazie Raul buon pomeriggio e ancora a me la risposta di Draghi a Zeleschi fa paura non è certo una risposta di mediazione ma peggiorativa e ancora ci vada Draghi a Pare Rambo in Ucraina. per i vostri messaggi oppure 0266-203529 per parlare in diretta nazionale ho letto di personaggi che pensano che per finire la guerra bisogna uccidere Putin quindi per finire la guerra si può uccidere anche Biden Erminio, non fare lo spiritoso solo Putin e chi non è andato in Parlamento quest'oggi chiaramente è un filo Putin va tutte le sere a mangiare al ristorante russo vergogna anche se i medici russi e eh, eh, oggi ne parla qualche quotidiano i medici russi contro il pd durante la pandemia i politici pd preferivano stringere mani tra cene e aperitivi questo è un pissi pissi bao bao che scommetto non sapevate e certo anche eh, questa notizia per cui Zelensky ha parlato in Parlamento ma i nostri parlamentari non hanno parlamentato nel senso che hanno fatto da tappezzeria, sono stati lì a guardare tutti in piedi ad applaudire anche la Meloni ha applaudito Zelensky ma nessuno ha potuto parlare, strano? Punto di domanda vi è sembrato strano? Il discorso integrale in Parlamento lo risentirete decine di volte su tutti i telegiornali questa sera, le parole le più usate sono state guerra e bambini e soprattutto poi evocando eh, appunto Mariupol eh, ha parlato di Genova pensate se Genova fosse ridotta così la benzina, certo la benzina, il nostro regista eh, ha fatto la fila per eh, fare il pieno di benzina con già lo sconto, io, io sono, sono più ostico, vorrei aspettare, tu dici aspetta così <ride> finisce la benzina rimarrai a piedi, no no nel senso secondo me oggi è scattato eh, l'inizio dello sconto ma non è ancora regime quindi magari domani costerà ancora di meno e tu che avrai fatto il pieno oggi dirai «ho fatto il pieno di benzina e oggi costa di meno». Ma c'è anche la possibilità che costi di più perché nel frattempo arrivano gli sconti ma la benzina aumenta Per cui potrebbero non servire assolutamente a nulla E comunque lo scrivono in questo momento tutte le agenzie Arrivano i bonus per i carburanti da 200 euro esentasse come funzionano Un bonus di cosa devo fare? È meglio... È meglio del monopattino elettrico ragazzi! Ma dai, ma che cos'è? Cosa bisogna fare? Naturalmente la notizia più importante per noi persone normali è il taglio del prezzo della benzina. Il decreto è in vigore da oggi, meno 25 centesimi, ma solo fino a fine aprile. Ma ve l'ho detto, se volete un consiglio, aspettate domani o dopodomani, perché in molti eh, distributori questo non, avvie, non avviene e se avviene, avviene comunque per gradi. Signori qua ci fermiamo certamente vi lascio con il Qui Parlamento ringraziando i tantissimi che mi stanno ancora scrivendo al 346 642 7756 proseguite questo filo diretto importantissimo con la nostra radio Radio Libertà perché anche nella trasmissione successiva ci sarà la possibilità di dire la vostra solo qui senza filtri né censura. Vi lascio a Qui Parlamento io torno domani ore 13. Ciao Qui Parlamento.
0: Grazie a lei. Collega Viviani, sullo, se è sullo stesso tema le lascio la parola, prego.
22: Grazie Presidente, anche noi ci uniamo alla richiesta di informativa urgente per il grave stato di crisi del settore agroalimentare, un settore che non ha smesso di lavorare durante la pandemia, ha assicurato sulle nostre tavole i prodotti alimentari la sostenza alimentare al nostro Paese, ma adesso è in crisi per il caro energia, il costo del gasolio. La settimana scorsa tutte le marinerie italiane si sono fermate sono rimaste in terra, facendo mancare il prodotto ittico sulle tavole degli italiani, un prodotto fresco, ma è una crisi che colpisce tutti i settori, colpisce l'allevamento, colpisce il florovivaismo, il riscaldamento delle serre e colpisce sulle materie prime che stanno mancando. Ecco, non vorremmo che questa questa emergenza vada a colpire in primis il nostro settore agroalimentare, che è un'eccellenza a livello europeo, mondiale, ma che poi vada a caduta, l'abbiamo visto già nell'impennata dei prezzi, sui nostri concittadini. Purtroppo, vi faccio dire Presidente, l'Italia e l'Europa si risveglia dalla follia della guerra con una realtà che non era quella che ci credevamo, abbiamo inseguito politiche purtroppo che sono andate in direzione completamente contraria rispetto alla politica che poteva dare sostentamento ai nostri produttori, ci siamo trovati scoperti da quanto poteva essere eh, alle produzioni di base, quindi ci ritroviamo in questo momento senza le materie prime necessarie per andare avanti in campo agricolo, ma anche per quell'anello primario che serve per tanti alimenti, pensiamo al grano, pensiamo al mais, pensiamo al frumento, pensiamo all'alimento per la zootecnia. Ecco, quindi serve realmente eh, che venga a riferire in aula il Ministro su cosa intenderà fare a livello italiano, ma su come ci dobbiamo porre anche a livello europeo per cambiare quelle filosofie che purtroppo giuste verso l'ambiente, ma che hanno penalizzato dei settori che sono basilari per la nostra economia. Ci siamo ritrovati, ci siamo risvegliati dalla follia della guerra, completamente scoperti dal punto di vista economico, delle materie prime e dal punto di vista alimentare. Qui Parlamento
12: Avete ascoltato Potere al Popolo